0: Ahojte, vítam vás pri druhom podcaste Visibility a dnes si povieme niečo o brainstormingoch. Firmy totiž často hľadajú riešenia na problémy, ktorým čelia. Nie vždy je to však jednoduché, a to najmä vtedy, keď je cieľom nové, inovatívne riešenie, ktoré presahuje hranice klasického štandardu alebo normy. Kde však nájsť kreatívne riešenia problémov? Priamo na Brainstormingu. V dnešnom podcaste sa preto dozviete viac o tejto metóde. Nevynecháme ani jeho históriu, ani to, čo to môže firmám priniesť. Tvorcom metódy Brainstormingu je Alex Fakely Osborn. Po prvýkrát ju použil v roku 1939 v jeho reklamnej agentúre BBDO. Brainstorming ako kreatívnu techniku inšpirovala práve ich pracovná atmosféra. Osborne si na poradách vo firme všimol, že zamestnanci hovorili svoje myšlienky a nápady kolegom počas prestávok, no počas mítingov boli zdržanlivejší a povedali iba tie nápady, ktoré uznali za vhodné. Usúdil, že ľudia pri prezentovaní nápadov posudzujú, či sú dobré alebo zlé, príliš bláznivé, smiešné a podobne. Tento strach buduje v ľuďoch zábrany a ničí kreativitu. Pochopil, že je potrebné oddeliť produkciu nápadov od ich hodnotenia. Zameral sa viac na ktorú nejde o kvalitu, ale naopak o kvantitu nápadov. Presne na tejto báze vznikol brainstorming, ktorý už podľa slov, z ktorých sa skladá, čiže brain, mozog a storm, búrka, počíta s tzv. búrkou nápadov. Ide teda o spoločnú tímovú metódu pre kreatívne hľadanie riešení, ktorá je ale zbavená kritiky a posudzovania. Ako sám ozborn hovoril, Čím šialenejší nápad, tým lepšie, je ľahšie upraviť divokú myšlienku, než vymyslieť novú. Platnosť tohto predpokladu odbor na ďalší výskumníci potvrdili aj vedecky. Zistili napríklad, že oddeleniu tvorby nápadov sa od ich produkcie podarilo vytvoriť až 90% originálnych nápadov viac ako pri tradičnom spôsobe. Sústredenie sa na kvantitu nápadov prinieslo o 78% viac originálnych nápadov. Synergický efekt, teda práca v skupine, zvýšila počet nápadov o 70% v porovnaní s individuálnou prácou členov v skupine. Väčšina z vás má zrejme vlastnú predstavu o tom, ako vyzerá brainstorming. Je však pravdepodobné, že tie, ktorých ste sa zúčastnili, boli nejakým spôsobom upravené a v skutočnosti nešlo o brainstorming. Ten má totiž svoje pravidlá, ktoré je potrebné dodrž- No a v následujúcich minútach si povieme presne, ktoré to sú. Prvým je pravidlo zákazu kritiky. Je potrebné vylúčiť akúkoľvek formu kritiky, a to či už slovnú, alebo aj zastretú, neverbálnu, ako napríklad nejaký úškľabok, mávnutie rukou a podobne, a to aj za cenu vylúčenia daného účastníka. Nie je v zásade povolené žiadne hodnotenie. Neexistujú teda správne a nesprávne nápady. Sú to iba nápady. Musíte odolať pokúšaniu akokoľvek prejaviť svoj názor. V momente, keď poviete, to nebude fungovať, to sme už skúšali, alebo to je príliš šialené, ste daný brainstorming zabili. Ešte horšie sú, samozrejme, komentáre smerom k autorovi nápadu, typu, ako môžeš byť tak hlúpy? neverím, že si niečo také povedal, alebo nevieš, že to nebude fungovať. Dovolené sú len slova podpory a smiech, samozrejme v dobrom. Moderátor preto musí byť ostražitý a ihneď zaraziť všetky snahy o posudzovanie. Druhým pravidlom je uvoľnenie fantázie. V brainstormingu totiž neexistujú zlé alebo príliš šialené nápady. Akýkoľvek postreh je vítaný, hoci sa môže zdať hlúpy. Nápady sa len vytvárajú, neposudzujú sa. Aj zdanlivo šialený nápad môže priniesť výborné riešenie problému. Napríklad zastaviť vodu vodou, pri povodniach je možné vytvoriť hrádzu z vriec naplnených vodou. Tretie pravidlo hovorí o čom najväčšom počte nápadov. Ide preca o tok myšlienok, k vytváranie nápadov, ktoré môžu posunúť účastníkov k ďalším nápadom. Štvrtým pravidlom je pravidlo vzájomnej inšpirácie. Členovia skupiny sa majú navzájom podporovať a zlepšovať svoje nápady v tvorbe kreatívnych riešení. Piaté pravidlo hovorí o úplnej rovnosti účastníkov. Neplatia tu totiž vzťahy nadradenosti a podradenosti. Všetci účastníci sú si rovní a podľa toho by sa mali aj správať. Podriadujú sa iba vedúcemu, a teda moderátorovi brainstormingu. Ako by mal ale správny brainstorming vyzerať? Najskôr definujte problém, pre ktorý potrebujete získať riešenia. Nemal by byť príliš všeobecný, ale ani príliš špecifický. Komplexné problémy je najlepšie rozdeliť do subproblémov a následne treba pre každý z nich vytvoriť osobitý brainstorming. Definícia problému by mala byť len jedna veta. Pripravte si jeden alebo dva odseky, ktoré objasnia pozadie a dajú problém do kontextu. Ďalej nájdete 3 až 9 ľudí na stretnutie. Často je veľmi účinné, ak sú účastníci kreatívni ľudia, ktorým nie je uvedený problém s námi. Niektorí odborníci dokonca uvádzajú rozdelenie okolo 50% odborníkov v odbore, 20 až 25% lajkov, no a zvyšok by mali tvoriť odborníci v príbuznom odbore. Vyberte si vhodný priestor. Najlepšie sú konferenčné miestnosti s okrúhlým stolom. Klasická miestnosť podobná učební v škole so samostatnými lavicami, ktoré smerujú k tabuli, nie je príliš vhodná. Vyhrať si na stretnutie približne hodinu. Vopred rozdajte účastníkom definíciu problému so stručným vysvetlením. Ak chcete ponúkať občerstvenie, nerobte to počas sedenia, ale až po ňom, prípadne počas prestávky alebo na jej konci. Pripravte si množstvo menších papierikov a zídu sa aj fixky alebo perá. Ak sú už teda účastníci oboznámení s cieľom stretnutia, problémom a pravidlami, tak sa môžete rozprávať s prítomnými, kým sa dostavia všetci na brainstorming. Potom predstavte problém a popíšte ho. Odpovedzte na prípadné otázky, vysvetlíte, ako bude sedenie prebiehať. Objasnite pravidlá brainstormingu, no a zdôraznite, že hodnotenie či posudzovanie je neprípustné a ako moderátor musíte byť nekompromisný. Na úvod napríklad skúste zahrievacie kolo. 5-minútová aktivita na zahriatie pomôže uvoľniť napätie v skupine a rozhýbe kreativitu. Čo sa týka samotnej tvorby návrhov a riešení, nápady sa zapisujú, aby ich vedeli všetci účastníci. Zamerajte sa na kvantitu. Čím viac nápadov, tým lepšie. Žiadne dlhé vysvetľovanie, len háčte nápady do placu. Triediť sa dajú aj neskôr. Nemusí ísť o úplne nové, originálne nápady. Pokojne si požičajte také, ktoré ste už niekde počuli a zdieľajte ich. Osvojte si koncept toho, že niekto iný zo skupiny môže váš nápad prevziať a upraviť ho, prípadne vylepšiť. S mláznivými nápadmi je totiž väčšia možnosť prísť s niečím naozaj inovatívnym. Všetko sa prehodnotí počas hodnotenia konceptov. Aj na prvý pohľad šialené nápady môžu viesť k ďalším nápadom. Väčšina ľudí v skupine sa bude cítiť nepríjemne pri zdieľaní týchto nápadov. A to najmä v prípade, ak skupinu tvoria napríklad inžinieri, ktorí sa roky učili byť realistickí a praktickí. Chce to jednoducho tréning a ochotu odložiť zábrany. Ale skúste to, je to naozaj zábava. Znovu si zopakujte definíciu problému a začnite brainstorming. Dajte si 20 až 30 minútový limit. Postupujte postupne v poradí okolo stola. Majte predmet, ktorý určí toho, kto je na rade. Napríklad kartičku, tenisovú loptičku alebo ponožku. Samozrejme čistú. Človek, ktorý má tento predmet, hovorí nápad. Ak ho v danom momente nemá, posunie predmet ďalšiemu. Nápady ale musí byť vyjadrené v niekoľkých slovách. 10 alebo menej. Sedenie musí veľmi rýchlo a dynamicky napredovať. Ak má niekto nápad, odrážajúci sa od práve spomenutého, prihlási sa a dostane prednosť. Všetky nápady sú zaznamenávané na papírové kartičky. Zapisujú sa rýchlým skečom za 10 až 30 sekúnd alebo niekoľkými kľúčovými slovami, 1 až 5 slov. Pozor však, záznam musí byť rýchly, pretože sa nemôže čakať, kým sa nápad zapíše. Existujú tri spôsoby zaznamenávania nápadov. Po A. Mať extra človeka ako zapisovateľa. Po B. Zapisuje moderátor. Alebo po C. Každý účastník zapisuje svoje nápady. Vo všeobecnosti sa preferuje najmä posledná možnosť, pretože si každý účastník môže zapísať svoje nápady presne vtedy, keď sa objavia. Kartičky rozmiesňujte na stole priebežne. Pamätajte, že nesmiete posudzovať. Keď sa blížite ku koncu, dve minúty pred koncom účastníkov upozornite, čo často vedie k rýchlemu nárastu nápadov. Sedenie by malo mať časový limit, čo je lepšie ako skončiť, keď sa vyšerpajú nápady. Áno, je to náročné, ale treba sa toho držať. Prestavku si dávajte podľa charakteru riešeného problému. Môže trvať niekoľko minút, hodín, ale aj dní. Slúži na občerstvenie, odosobnenie sa a môže tiež nastať zmena v motivácii účastníkov. Stretnutie uzavrite poďakovaným účastníkom a popisom, čo sa stane s nápadmi. Popíšte svoje dojmy. Boli účastníci spokojní, čo išlo dobre a naopak, čo išlo zle. Ako by sa dalo vylepšiť ďalšie stretnutie? Pozbierajte všetky kartičky a bezpečne ich uložte. Pri vyhodnotení nápadov sa určujú kritéria na ich hodnotenie. Zaradte podobné návrhy do skupín. Vyberte tie najlepšie na ďalšie spracovanie, zvolte najbláznivejšie návrhy a premyslite, ako by sa dali využiť. Kartičky si najskôr prezrite a odstránte duplikáty. Následne ich rozložte na veľký stôl a rozdielte ich na skupiny akýmkoľvek spôsobom, ktorý dáva zmysel. Nedefinujte si kategórie vopred, ale vytvárajte ich dynamicky priamo na mieste. To, aké skupiny vytvárate, bude časom úplne očividné. Ak kartičky rozdeľuje viac ľudí, nesmú sa počas toho rozprávať. Každý má právo posunúť kartičku do skupiny, ktorú považuje za správnu, aj keď to znamená posunúť kartu niekoho iného do inej skupiny. To vytvára ďalšie nápady, ktoré treba zaznamenať. No a následne začína proces posudzovania výberu nápadov. Mali by ste tak urobiť na základe sady kritérií a nie len podľa pocitu. Každý tým v každej firme príde v určitom bode do fázy stagnácie. Všetci sme zanepráznení, riešime svoje každodenné povinnosti. A to či už v práci, alebo v súkromí. Tento kolotoč sa uzatvára do zabehanej rutiny. No a práve vtedy je vhodné skúsiť brainstorming. Ide o účinnú metódu vytvárania nápadov. Stačí dať dokopy pár ľudí a podporiť ich kreativitu. Treba sa vymaniť z každodennej rutiny a skúsiť vymyslieť niečo nové. Iné, možno šialené. Nikdy však neviete, ako to vypáli. Pri brainstormingu ide o množstvo nápadov, nie o ich kvalitu. Posudzovanie ide bokom. No a chce to len otvorenú myseľ a odvahu to vyskúšať.